0: Este programa es de un host grosero, sus invitados son celebridades que no están al tanto y debido a su contenido nadie lo debe ver. Ladies and gentlemen,
1: we are live. It's time.
0: Mi hermano, qué difícil fue conseguirte a ti, ¿eh?
1: Bueno, querido. Gracias
0: por venir, viejo. Gracias, gracias. por venir.
1: Se ha complicado un par de veces, pero para mí, te digo que tengo ya 14 años yendo de distintos medios, pero no es siempre que me siento verdaderamente contento de estar en uno. Y me excusan los otros, pero lo cierto <risa> es que con una persona que verdaderamente se ha desarrollado, dando cuerda como lo eres tú, yo me siento Controlo. que esta va a ser una conversación natural, que va a fluir y que yo sé que aquí, más que agenda, lo importante es... Eh, Trata este tipo de temas Que, que sí, de una yo, manera u otra impactan.
0: Yo lo que digo es Cuando yo le invito Lo mismo que te dije Cuando yo invito a todos mis invitados Yo le digo, Imagínate que estamos sentados En la sala de mi casa claro. Y estamos hablando de lo que sea Yo sé que a ti te gusta mucho la película sí, Te iba sí, a preguntar Si estás si está teniendo tiempo Para ver películas
1: Mira, no como antes Porque por ejemplo Yo veía alrededor de 200 películas al año Mierda. Mucha basura eh, Obviamente Porque no no es verdad Que 200 van a ser buenas como por ejemplo Tú que tienes tanta experiencia En el mundo de, de las pelea Tú sabes que no todas las carteleras son duras no, pero por ejemplo, yo fui a UFC 199 y ahí yo te puedo decir que hubo de 15 peleas que vi, dos o 3 que fueron buenas. ¿Cuál se fue parte. el main event? Esa fue la última que Ronda Rousey ganó, específicamente que cabía dentro de un GIF. Le ganó a Beth Correa. Sí, que fue, fue 14 segundos. Ahora, hay... Ah, no, a Katzin gano fue. No, no, fue a Beth Correa. A Correa no, pues esa duró mayo creo, ¿no? A Correa, no, fue como 14 segundos, cabía en un GIF. Pues lo que te digo es que, efectivamente, yo ve, veía como 200 películas al año y siempre se acabó una lista de las 35 que más me gustaron. Ahora la tuve que bajar... A 10, que fueron los que me votaron, pues no, no no veo tanto, o sea, no tengo ese tiempo. Pero el hecho de, tú sabes, vivir cerca de un cine también me ayuda, porque yo vivo por downtown, entonces... ¿Qué tanto tiempo te
0: quita la Cancillería bueno, al día? Porque yo veo tu horario que es súper volátil. Sí, un, es volátil. Un día tú me
1: confirmas la doya y media hora antes me dicen, mira, se me complicó. Mira, es muy volátil porque ¿qué sucede dentro de la Cancillería? Yo como viceministro para asuntos consulares migratorios, resulta que cuando eh, hay secuestro, como lo que estamos viendo en Haití, eso me cambia la agenda por completo o sea, me tiene que eh, sacar de lo que es cualquier tipo de rutina también cuando hay situaciones, por ejemplo, como la guerra en Ucrania, que eh, se desató el 24 de febrero y había 20 dominicanos que, eh, que estaban allá por distintas razones, teníamos que evacuarlos nada más hubo uno que quiso, eh, quiso quedarse por temas religiosos ahí pero eso significó dos semanas de que mi agenda era to eh, todo el día intentando sacar a esa gente mm. entonces, mi agenda no es algo que yo controlo ya, eh, eso es lo que varía pero para eso ganamos elecciones, o sea...
0: No, ¿tú? y para eso tú eres un servidor del pueblo. Tú te, debes, tú te debes, si todos los políticos entendieran que ellos se deben 100% claro. a la población, no solo al que votó por ellos. Claro. Al que no votó por ellos también, sí. igual. Igual que claro. el que... E incluso yo diría que está más, porque el que votó contigo ya cuenta con tu... O sea, no contigo eh, directamente, sí, porque sí. a ti...
1: No, pero no, claro, pero sin embargo, yo te voy a decir lo siguiente. Sí, efectivamente, se supone que el que votó por nosotros, de alguna manera u otra, ya nos dio... Su voto de confianza. De confianza, pero esa confianza es que ganasela todos los días, pues yo te estoy yo te puedo asegurar, y probablemente mucha de la gente que está escuchando este podcast pueda decir, mira, yo voté por el presidente Abinadel, sin embargo, estoy, estoy encojonado hoy, por cualquier razón, entonces a nosotros lo que nos corresponde es, durante todo este periodo, día a día, seguir... Eh, solidificando lo que es esa confianza, sabiendo que aquí nosotros no estamos sencillamente para caerle bien a la gente, sino para resolverle, que es, lo que es lo que estamos haciendo, y que cuando volvamos a las urnas, esa persona que votó por nosotros, vuelva a hacerlo. Esa persona que no votó por nosotros, lo haga. O esa persona que quizás no va a votar por nosotros, por lo menos sepa que el país está en buenas manos si nosotros eh, ganamos nuevamente, como probablemente lo vamos a hacer. ¿Qué tú...
0: Qué tú... ¿Te ha dado cuenta que, que es más difícil de lo que tú creías antes de entrar a la Cancillería? ¿Qué tú, dices? ¿Qué tú has dicho? Wow, pero esto sí es difícil, esta vaina.
1: Bueno, mira te voy a decir algo. Eh, la cultura burocrática es una cosa...
0: Demasiada demasiado burocracia o demasiado, poca.
1: Demasiada burocracia. Y eso no te lo dice solamente Yetzel Román. Te lo puede decir el mismo presidente que ha dicho que es una burocracia asfixiante. Porque te, te voy a decir lo eh, siguiente... Eh, en el sector privado pasa que todo tiene que ser en base a resultado. Y aquí, que tú tienes, por ejemplo, muchos eh, mucho fans del deporte saben, saben lo siguiente: tú puedes ser el tipo que mejor cae, tú puedes ser la persona que más tiempo lleva en un equipo, pero si no estás rindiendo, de alguna no, manera claro. no te van a relevar con el mismo amor del mundo, pero eh, te van a decir, Ricky, coño, ya tú no puedes seguir siendo el, el manager, no puedes seguir siendo eh, el tercera no,
0: base. No, y como al final, todo lo que es eh, medible. Sí, claro. Porque, por ejemplo, tu puesto quizá no sea medible, o sea, no, no hay forma de saber, tanto quizá con el impacto que tú tengas con las personas que te rodean, pero puesto como un tercera base o un dirigente, esos son
1: medibles. Se miden con el desempeño que tú tengas directamente y el dirigente con el desempeño de tu equipo. Claro, pero mira, yo te quiero compartir una, uh -huh. eh, una anécdota que no es mía, obviamente, pero que yo la comparto bastante cuando estamos hablando de gobierno y lo que nosotros hemos asumido. Ustedes lo ven, principalmente los cuerderos de Twitter, que frecuentemente gente de Twitter es, 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 es otra vaina, aparte. Twitter es mi red social favorita. Es otra vaina, pero ¿qué sucede? ¿Tú sabes que es en Generalmente se habla de que aquí, eh, aquí efectivamente hubo un cambio de gobierno después de 16 años. Hay muchas cosas que no cambian de la noche a la mañana. y muchas cosas que tenemos que explicar en el pasado. Estoy de pero te cuento lo siguiente. 1934 había un manager y jugador de los Cardenales de San Luis, Frankie Fritch. ¿Qué sucede? En un juego específico de los Cardenales contra los Cubs de Chicago, Frankie Fritch le da la oportunidad a un, a un novato para que vaya de center field. El tema es que el novato, la primera línea... Eh, se vuelve un disparate La segunda línea en su dirección También se vuelve un disparate Entonces ahora hay gente en segunda y en tercera Frankie como manager y jugador Va corriendo donde él Le echa un bocho del carajo Y le dice Yo te voy a enseñar cómo que se juega este centerfield El tema es que Frankie no solamente deja caer eh, La línea que va en su, eh, en su dirección Resbala cuando intenta recogerle Cuando la tira no tenía suficiente fuerza Y, y lo que ha sido boca. un sencillo Se convierte en un hit remolcador De dos carreras ¿Y qué hace Frankie? Frankie se para y va corriendo donde el novato Y le da con la gorra sobre la cabeza Y le dice, óyeme, tú dejaste ese centerfield tan dañado Que ahora <risa> nadie puede jugar <risa> ¿Por qué yo utilizo esa reflexión Para hablar a nivel de gobierno? Efectivamente, óyeme, cuando tú tomas eh, Una posición con gente en segunda y en tercera Eso es
0: difícil No, yo creo que el, per, el PRM la ha cogido con base llena, sin out 3-0 en el noveno y el juego empate
1: Claro, tú tienes que rendir al fin y al cabo... Fue, es, es se, que... se le entregó la bola a ustedes. Tienen que sacar ese cero. Hay que rendir. Entonces, efectivamente, y lo dijo T. S. Eliot, el poeta, solamente conociendo el pasado podemos no, cambiar nuestro no. en significado. Entonces, ¿qué sucede? Sí, cuando tú tienes gente... No, y el que no conoce su historia claro, tú tienes que está saber. condenado a Tú tienes que a que cuando no toca la bola y hay gente en la trevasa, oye, tú tienes que saber cómo tú llegaste a eso. Ahora, nadie recuerda a la persona que por más justificación que tuvo no logró hacer cero. Ahora, el que hizo el cero. El que
0: hizo el cero se recuerdo? consagra con la gloria.
1: Estamos pasar el cero a la inflación, estamos a hacer el cero a la corrupción y estamos pasar el cero a lo que es la pobreza, creando la igualdad, pero de oportunidades. Pues, ¿Qué es igualdad de oportunidades? Igualdad ante la ley. ¿Y qué es igualdad ante la ley? Que la competencia. Sean base a talento. ¿Y no la hay? ¿Tú crees que la hay? La no, no la hemos logrado todavía. No, pero. Yo no que,
0: creo que se logre ya. ¿Por qué? Porque
1: es de, de oportunidades, no de resultados.
0: Ah, eso te digo, Siempre va a haber gente pobre. No, claro. Y siempre va a haber gente rica. Porque si no hay gente rica, no puede haber gente pobre. Porque el rico se, se mide en base a personas igual que él, que tengan menos que él. Entonces. Si hay personas que tienen menos, y automáticamente son más pobres que ese
1: rico. Claro, pero esa competencia tiene que ser en base a talento, no en base a que tú le caíste bien a un funcionario u otro. Estoy de acuerdo. Porque ¿qué sucede? En muchos países, principalmente subdesarrollados, la política tiene un poder tal sobre la vida de la gente que entonces un tipo, si sentado en un cuarto con aire, puede decidir tu resultado. Y eso no debe ser. Lo único que debe decidir si tú triunfas o no triunfas es tu talento. Y entonces todavía tenemos mucho que hacer en República Dominicana en ese sentido. Hemos hecho bastante, porque lo cierto es que yo conozco a América Latina a fondo y hay países que están en una situación bastante compleja. Nosotros estamos relativamente bien en comparación con los demás. Pero eso nunca debe ser para conformismo. Eso te iba a decir. Que estemos estables, que hayan gente peor que tú no significa que tú no, no, que estés claro. donde tú quieras estar. Dime de
0: la policía, a corto plazo. ¿Qué es lo que te, esta crisis que se encuentra en la policía? Porque es que eso pasa en todos los gobiernos, simplemente en algunos se magnifican más que otros. Claro, pero para eso mismo parece... Yo te voy a decir algo que yo no dije, yo caí preso el año pasado. Yo andaba sin permiso, claro, no, llevando no. una tipa a las 2 o 3 de la mañana y yo no tenía mi cartera ni nada. Yo salía a llevarla. Claro. Pero yo te voy a decir algo. Ellos a mí no me dieron golpe, pero a mí me violentaron los derechos. Yo, porque no iba a salir como un mártir, porque primero que hago yo sin permiso claro. en la calle y sin documento. Claro. Culpa mía. Pero ellos me, yo estuve en el destacamento hasta las 12, del mediodía, y cuando le dijeron de quién yo era hijo, que eso está mal, fue, que el tipo, no, pero tú no me dijiste. Yo no te tenía que decir nunca. Claro. Tú tienes que tratar a todo el mundo igual. Claro. Y eso, eso es, ya eso es, eso no es ni partido, eso es la formación de la, de la, de la, de la, de la institución.
1: Sí, tenemos que saber que es una agenda país, porque eso sucede. de la única manera que vamos a verdaderamente convertir nuestra Policía Nacional en una respetable y confiable es cuando la gente entienda que no importa de quién tú eres, hijo, que no importa en qué lugar tú estás, sino que se te van a respetar tus derechos. Cuando la gente sabe que, ok, mira, perfecto, metí la pata, pero a mí se me va a tratar en torno a lo que son los procedimientos del Estado. Claro, de no, al Ahora, final
0: la lo, lo, los Estados tienen la policía que pagan.
1: Claro, pero también eso es un problema. Eh, tenemos que verdaderamente transformarla primero para entonces después un financiamiento que sea acorde con lo que son las necesidades en torno a ello porque también tenemos que decir lo siguiente vamos a cruzar la frontera vamos al otro uh, vamos al otro lado ahí qué está pasando que las pandillas son las que mandan ahí la policía está completamente contra, eh, contra la cuerda porque ahí no hay presencia real de la autoridad ahora autoridad no puede convertirse en autoritarismo que eso es lo que entonces tenemos que reconocer República Dominicana tiene una historia autoritaria que no vamos a analizar en este sentido, pues también hay que trasladarse a lo que, a lo que era la época. No,
0: y Trujillo, eso, exacto. Sí. tiene que Obligado tiene que remontarte esos 30 años.
1: Claro, eh, que dejan su impacto. Ahora bien, lo cierto es que ya eso fue en su momento. Tenemos que avanzar dentro de lo que es realmente el siglo XXI. Que tú sepas que, ok, perfecto, mira, eh, te, falta un, eh, te falta un permiso. Y te llevaron al destacamento, porque sepan en el destacamento no te van a entrar a golpe. Exactamente. Más. Pero, repito, son culturas. Al final, yo creo que la gente no es
0: que le tiene miedo a, a la policía. Yo lo que creo es que hay miedo a que no haya consecuencias. Eso es otro tema. Aquí no hay consecuencias. La gente se ve en rojo porque tú sabes que no te va a pasar nada, men. Claro. Tú sabes que un uh, mal día... Un, AME te puede, un, digest, un agente de la DGC te puede ver y te pone una multa. Claro, pero ahí somos cómplices todos. todo, Yo por eso digo uno. Yo
1: Porque me, yo lo digo. Todo el mundo llama a alguien, todo el mundo dice que no. Que no, no. Yo, que me que voy que el yo, el yo me voy en rojo. Exacto. Cuando yo veo que no hay nadie, yo me voy en rojo. Pero no sé qué pasa. ¿Cuál es el país con mayor cantidad de muertes de tránsito? República Dominicana. No. Sí, sí. sí. La, 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 la principal causa de muerte en República Dominicana son los accidentes de tránsito Entonces, ah pero no el que más
0: siente, el que más muerte per cápita sí, sí, tiene per
1: cápita sí. es el tercero el tercero, el tercero. cuál es el primero eh, son países más pequeños el Stein, eh entre uno pero lo, lo pueden buscar ahí está en el Banco Mundial yo sé que Puerto Plata está entre las 10 ciudades más peligrosas para andar motor. Claro. Bueno, tú recordarás que ESPN, de hecho, y esto fue un tanto controversial, ESPN vino a hacer un levantamiento sobre la muerte de tránsito aquí.
0: De local. los peloteros, ¿no?
1: Sí, pues ellos se enfocaban en los peloteros, pero lo veían ahora principalmente porque... ...es un riesgo que hay aquí. O sea, no,
0: no son uno, ni dos, ni Desde tres. Desde mala no. iluminación de carretera hasta el alcohol que uno consume. porque yo te voy a decir algo? ¿no hay ¿En Estados Unidos no me atrevo a manejar borracho? No, no. Claro, claro. ¿Pero por qué claro, sí, porque, porque hay consecuencias.
1: ¿Sabes que va a pasar algo?
0: Aquí no la hay.
1: Sí. Bueno, sí, sí. yo no sé si, eh, si tú estás al tanto de que, por ejemplo, en la carretera a Punta Cana están poniendo un regalo de multa últimamente. Spearing, o sea, por, sí, por, claro, por, 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 por rápido. Sí, por llamada de 100 y demás, eso ¿qué pasa? Que ahora los tigres están yendo por debajo de 100, porque saben que le están poniendo mal. Hay consecuencias. ¿no? Entonces.
0: Cuando se cuando tuvo de moda eh, que te pararan por tú usando un celular, tú no querías, tú no te tú tú, bueno, claro. tú sabes. Entonces, al final no es que la policía o, o las autoridades sean malas per se. No. ¿Quién soy yo? Tú sabes, para decir si son bien o malas, es difícil. Claro. Al final es que el mismo ciudadano muchas veces no coopera. Yo estoy de acuerdo con que un policía agarre un tipo que no se esté dejando arrestar y le den su macanazo, porque en Estados Unidos a tiro tiros que te caen. En Estados Unidos, aquí, aquí yo he visto tipos que le dan galletas a los policías, pero tú, tú haces eso en Estados Unidos tú no tienes dientes. Y son ocho arriba de ti. No, 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 dos. Aquí, que un policía grave y el otro se embojota con el tipo. ¿Tú entiendes? Entonces, es una policía entrenada también, porque claro. al final, como te digo, tenemos la policía que pagamos. Cada estado tiene la policía, no que se merece, sino la que paga. No, claro. No, y, mira, y tampoco se resuelve de, a, a corto plazo subiendo más, porque la gente lo que dice, bueno, ellos lo sobornan, pero, pero ¿qué tú le puedes subir? ¿De, de 15 mil pesos a 20? Porque estamos hablando de cuántos de cuánto, cuánto miembros tiene la policía. Bueno,
1: Medio sí, pero, mi, me, 200 mil, El tema es que República Dominicana tiene un serio problema en torno a lo que son las remuneraciones. Sabemos que, por ejemplo, <risa> eh, los sueldos no son los mejores no. en República Dominicana y por eso tú vas en... ¿A qué
0: se debe eso? No hay eh, mucha gente cobrando
1: ese... en el era, del erario. Ese es un problema que tenemos. porque ¿Qué, qué sucede? Y, y un problema más profundo de lo que la gente piensa.
0: Aquí hay como 900 mil personas que cobran directamente del gobierno. Sí, eso bueno, es demasiado. Es, bien.
1: Ese es el promedio. ¿Pero por qué pasó eso? Porque nada sucede al azar. Bueno, aquí estamos claro, aquí aquí lo morado, tuvimos, pero... Aquí tuvimos una crisis bancaria en el año 2003, que significó un millón de personas que entraron en la pobreza. Eso lo mencionó eso lo mencionó el invitado de la otra semana. Ah, bueno. Uh, entonces, ¿Qué sucede? Tuvimos esa crisis bancaria, un millón de personas que entraron en la pobreza y entonces eh, los gobiernos de ese momento tomaron una decisión. Para, de alguna manera u otra, eh, vamos a decir, asistir a estas personas que perdieron su subsistencia, no solamente porque trabajaban en los bancos, los bancos. Por todo lo que eso impacta. O sea, o fue sabes. una pérdida. Fue un hoyo de 2 mil millones de dólares que hubo en ese momento. Entonces, eh, eh, se asume lo que se llama demanda inducida. ¿Qué quiere decir demanda inducida? Yo aumento el gasto corriente del gobierno para que las personas tengan, de alguna Poder manera u otra, eh, remuneración. Eso siempre se supone que es temporal. Pero fue Milton Friedman, el famoso economista del siglo XX, que dijo... Que no existe nada más semejante a la vida eterna que una medida temporal de un gobierno. De un gobierno. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede? Se supone que eso temporal, pero después se convierten en lo que los americanos llaman entitlements, o derechos Derecho adquiridos. Derechos Mucho más, más complejo echarlo a No, y ya
0: como tú votas 200 mil personas, de, de, ¿no? de, de eso te, te hace, te, eso te claro, genera. Claro,
1: entonces también hace, hace mucho com más complejo la, la competitividad, porque vuelvo lo repito, entonces tú tienes 900 mil personas en la nómina pública, y eh, entonces... Ya que no están
0: emprendiendo porque Venga. tienen
1: su sueldo seguro. Claro, entonces en algunos casos... ¿Quién más seguro para pagarte que el gobierno? Exacto. Entonces eso es un tema. Mientras que, por ejemplo, tú sabes que a veces en el sector privado, mira, tú puedes estar muy bien un día, pero... Y te vota, sí, te Sí, la productividad cae. Es Lamentablemente, porque es un, de, es un, es un claro, mercado. Pero eso no solamente ha pasado con República Dominicana. Nosotros pero no tenemos... me hable de otros países porque no, 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 es que yo vivo. No, 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 pero para que se entienda lo que está pasando. No, eso pasa en el mundo entero. Claro, pero mira, por ejemplo, tú conoces, ¿En el mundo entero? Tú conoces Puerto Rico a fondo. ¿Tú sabes que Puerto yo nací Rico, allá. Bueno, tú sabes que Puerto Rico dependía durante muchísimo tiempo de las empresas eh, que eran más que todo farmacéuticas. Por las extensiones tributarias en Estados Unidos. Eso se elimina en 1996 con un periodo de desmonte hasta el año 2005. ¿Qué hacen los gobiernos? Principalmente en, en ese caso era el de, el de Pedro Rosselló, padre. El papá. En, en ese orden. Comienzan entonces a gastar bastante, meter mucha gente en la nómina pública. Ricky Rosselló. No, sé no, no, porque es Ricky ah, el, el hijo. Ricky el hijo. Exacto. Que, que cayó Pedro, por el, el tema Pedro. El Telegram, señores. Tengan cuidado con lo que escriben. Y era, era, en, era en Telegram. Era, era en Telegram el, el chat. Y fue, una, fue uno de su mismo anillo que lo tiró para adelante. Por eso, precisamente. Como fue
0: el hijo de un ministro que lo tiró para adelante. Ah, tú el hijo de un ministro de él de un director. Yo, no,
1: yo no creo en pana todo el mundo es chivato o sea es una vaina no
0: yo tengo ¿sabes? mucho cuidado con las cosas que yo escribo sí,
1: yo, yo también tengo cuidado porque las cosas lo sacan de
0: contexto pero qué te decía a mí me viven sacando cosas de contexto claro. la semana pasada yo di una entrevista que yo dije que si una persona era un Betidile, entonces esa persona también era un Betidile y dijeron que yo dije que era un betidil. Y yo no dije eso no, no, y no, no. lo sacaron
1: de contexto, pero al, al final no, Imagínate entonces en un, en un grupo de, eh, de WhatsApp o Telegram De
0: alguien que de, te quiera hacer daño
1: que o sea, De Puerto Rico llegó a una deuda de más de 100% de su y tuvieron que hacer grandes recortes y eso significó una gran crisis Ellos están
0: aliviados de... ahora porque Estados Unidos le bajó a, para allá, tú no pagas impuestos, ahora si tú vives allá de Estados Unidos eh, mucha la, gente eh, eh, o paga lo,
1: menos impuestos ellos, ellos, ellos mismos le bajaron unas cuantas cosas lograron renegociar una parte de la deuda ahora le están inyectando fondos federales, pero lo cierto es ...que asumieron ese nivel de demanda inducida... ...que se financia con deuda... ...pero llega un momento en que la deuda hay que, que, explota, que claro. Pasó con España, pasó con Italia... ...pasó con Grecia, pasó con Portugal... ...nosotros no queremos que pase en República Dominicana... ...y por eso el presidente Luis Abinader... ...en su toma de posesión di dijo... ...hay un serio problema de deuda que tenemos que solventar... ...hay un serio problema de productividad... ...que tenemos que solventar y por eso estamos invitando... ...a más inversión extranjera... ...y en ese sentido la estabilidad juega un rol... Porque ¿qué sucede? No hay nada más ñoño que el capital. ¿Qué pasa cuando el capital tú eh, le pone a pasar trabajo? Que se va por otra parte. Entonces, ahora mismo tenemos tiempo convulso en América Latina, tiempo incierto. Y República Dominicana es un ejemplo de que aquí las cosas no se van a ir por el barranco, aunque hay algunos que sí quisieran. O sí, sea, hay
0: una gente que está esperando que lo que sea para decirte lo dije. Sí, y eso exacto.
1: siempre lo va a ver. Eso es hater. Del Pero lo cierto es que hasta ahora hemos sido un país moderado. Aquí las cosas no se van al carajo como eh, suceden en otros. Y tenemos que seguir creyendo, eh, creyendo en eso. Eh, y eso trae inversión. ¿Y qué pasa? La inversión crea empleo. ¿Y qué pasa con el empleo? Que el empleo genera consumidores. ¿Y qué pasa el con consumidor el. consumidor estabiliza
0: es la economía, man?
1: El exacto. consumidor estabiliza el mercado.
0: Exacto. Que hay para comprar en los supermercados, los supermercados dan trabajo, hay para para echar gasolina, hay emprender porque claro. tú generas dinero al final es sol la solamente se tira dinero a la calle el banco emitiendo dinero en base a préstamos claro. y cuando tú prestas te tienen que pagar más dinero o sea todo claro. el dinero que está en la calle se debe claro. es un
1: principio de la economía que claro, mucha pero, gente no lo domina claro pero qué sucede precisamente qué bueno que bueno y de 10 este negocios tienen que quebrar 3 para que vuelvan a pedir más préstamos o quizá más quiebran como 6 claro pero que, precisamente yo creo en lo que es el derecho a fracasar qué quiere decir el derecho a fracasar que sea eso mismo, el mercado que, eh, que, que define. define ahora, libre mercado. Ahora, que no sea, vuelvo y repito, eh, la cultura de privilegio que define que tú triunfaste o tú perdiste. Y eso es lo que tenemos que vencer aquí, que es el mercantilismo. Tenemos
0: 16 años en eso.
1: Bueno, es un serio problema. En los emprendedores
0: y la bendecida. Uh -huh. Tú sabes. Que, y, y, y gente que te dice, ¿cómo mantiene ese salón? Mm.
1: Y, ¿Y cómo viven? ¿Cómo tiene tres apartamentos pegado del, del Estado? O sea, pero, pero eso no debe ser. Pero entonces eso distorsiona. Hay gente que entienden que dinamiza, pero distorsiona. ¿Por qué distorsiona? Vamos a decir que, por ejemplo, que tú tienes una discoteca y yo tengo otra. Vamos a decir que entonces que eres tú que estás eh, que que pegado en el gobierno. Yo te mando el COBA cuando Ajá. me da la gana y a Exacto. mí no
0: me pasa nada y ahí Exacto. no hay libre mercado.
1: Exacto. ¿no? Y, y con entonces, discoteca, con restaurante, con todo. Entonces, ¿para dónde van a ir la gente? Para la tuya. ¿Y, y qué pasa? Entonces y, la mía se cae. Y, yo,
0: y, y, tú, y pierden trabajo y hay opciones de ahí. Nada más tiene que ir a la mía. Yo subo el precio, la claro. pongo más cara, me claro. enriquezco. Y claro. no ilegal. Bueno, ilegal. Bueno, no, mi, no mi, éticamente.
1: Mira, es, es dolo, es dumping. Eso, dumping, exactamente. Es competencia desleal. Desleal. ¿no? Esa no, es la palabra que andaba buscando. Una no competencia real. Y cuando digo, mira, la competencia fea. Tenemos, tenemos que saberlo. La competencia es perísima cuando salen. Sí. Pero la competencia, o sea, mira, si tú te pones... Y se supone que van a hacer una película prontamente de Vince McMahon... Eh, sí. WWE, un verdugazo o sea, tú no llegas a ser de que el, el, el duro del mercado sin joder a, a par de gente, ahora, mientras eso sea dentro del marco de, la, del al...
0: marco de la competencia Adelante. yo estoy de Oye, acuerdo,
1: ¿cuánta gente no quisiera darle una galleta a Dana White, que te mandó un saludo? ¿no? Muchísimo, no, no, muchísimo, no. hasta yo le he querido dar a veces, no claro, pero es, es él sin embargo, que, que Es sea... el tipo uno de mis ídolos es mi tipo un genio, claro, pero por ejemplo, ¿qué era UFC cuando, eh, cuando arrancó? o sea, era un grupo de gente dándose, dándose golpes. ahora él logró convertirlo en un fenómeno o sea, ¿tú te acuerdas cuando por ejemplo no podía. ...podían ir a Nueva York porque estaba prohibido. Yo me acuerdo en la primera, en la
0: primera cartelera, 2016, Chris Whiteman peleó. Pelearon sí. la mayoría de peleadores que eran de Nueva York. Claro, pero
1: él logró convertirlo sí. verdaderamente. En Le dio
0: trabajo... Cosa mucho trabajo porque Demasiado. Nueva York era un estado bien bien sí. psicorrígido pero sí lo logró y de White al final eh, esa personalidad de él esa de, de que el la, liga, la UFC primero y después tú nadie está por arriba del deporte a mí me encanta eso eso sí, claro. y, a, y debería ser así nadie nadie puede estar por arriba del país ni
1: del gobierno no Entonces, claro pero por eso estoy poniendo, eh, poniendo el ejemplo o sea son personas que definitivamente para algunos son villanos pero lo cierto es que lo hicieron todo dentro del marco legal incluso pasando lucha pasando y lucha si, y si Caperucita es el cuento siempre el lobo va a ser malo no claro claro entonces, en eso estamos. Yo creo firmemente en la competencia, el presidente cree firmemente en la competencia, que es lo que no queremos en ningún gobierno que interfiera con eso. Lo que queremos es que eso no dependa de la buena voluntad del gobierno que está ahora. Porque, ¿cuál es la mejor manera de derrotar la corrupción? Limitando el poder. Pues cuando tú tienes discrecionalidad, cuando tú puedes hacer lo que te da claro, tu mano. Claro, cuando la Suprema Corte es tuya. Exacto. Cuando el Congreso es tuyo. Entonces tú puedes decir que, bueno, internamente. Yo me considero un tipo bueno, hasta, hasta cierto modo. Pero si yo tengo tanto poder, si una firma mía define tantas cosas. Existe una gran posibilidad de que algún día yo me corrompa y eso no debe ser. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo no tengo ese poder, cuando yo tengo la limitante, cuando lo que hay es la institucionalidad, entonces realmente los países avanzan.
0: Tú sabes que yo tengo, yo tengo eso. A mí nunca me ha gustado la política y yo solamente he trabajado una vez. Y fue en el Ministerio de Deportes. Yo tenía problemas con mucha gente porque yo entendía que hay mucha gente que cobraba sin hacer nada. Claro. Y yo le decía al ministro, a don Jaime en esa época, don Jaime, vamos a votar a toda esta gente. Que... No, déjalo ahí. Esos son padres de familia, me decía. Y yo no entendí. Yo le preguntaba a la gente, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? No, yo estoy... Y Como que no hacían nada. Entonces, yo no... yo pudiera ser. Hacer... Si yo tuviera de ministro, yo me voy a tirar a todo el mundo en contra porque hay que, hay que trabajar. yo me lo Yo voy a... A, a buscar 1200 formas de, de que justifiquen lo que ganan hay demasiada botella claro hay,
1: hay que hacerlo pero por eso y, y, y las
0: cosas tienen que caminar yo soy un tipo muy justo en la vida o sea las cosas tienen que caminar y tiene que haber como tú dices competencia y yo no puedo tolerar que un tipo esté por encima de otro porque me lo nombraron por encima no que tiene que nombrar ese porque es primo de uno que está en otro y tú sabes como yo no eso no funciona así tú entiendes tiene que ser 100% de lo apto
1: no, claro. el 100% de lo capaces estamos claros pero por eso precisamente esto de que la,
0: la mitad tiene que ser mujer porque eh, tiene que ser 100% por ciento de lo apto, uh -huh. de lo capaces, de, de lo que tienen capacidad para trabajar.
1: Bueno, mira, precisamente haciendo referencia a la mujer, ¿por qué llegamos a ver, por, eh, por ejemplo, pay-per-views de UFC que eran ya main event de mujer? ¿Eso fue por acción afirmativa, no? Que de verdad había un mercado que, sí, Y
0: que, se lo ganaron eh, a la base de nada, mérito, por, eran 100% nada, por capaces para pelear, para generar interés, como Ronda Rousey y Holly Hall generaron el interés y oferta y demanda, no, no, no claro. era obligado
1: a comprarlo. No, no, claro, pero eso sucede? estaban vendiendo. Esa era la realidad. Funciona, Yo estoy de acuerdo.
0: Funciona, Yo, incluso el, el próximo tema del arroz, que es eso: uh -huh. eh, la, la equidad en el pago en los deportes uh -huh. de, los, de los hombres a las mujeres. O sea, no pueden cobrar lo uh -huh. mismo si no generan lo mismo. Entonces, sí, bueno, mira, la, mejor,
1: la mejor equidad es, es la que te genera el mercado, definitivamente. Y o sea, entonces. Cuando, cuando tú. Porque, mira, y es un tema que, que bueno que tú lo mencionas Es un tema tan social, eso ni de deporte, es un tema social Claro, porque ni, ni siquiera vamos al tema de la, eh, de la equidad Pasa lo siguiente, y ustedes lo han escuchado En la audiencia mil veces, que dicen que se le paga demasiado A, eh, a los deportistas Y, y puede ser... Puede... Lo, lo generan Pero, ¿qué sucede? Eh, un estadio El Yankee Stadium, por ponerte un caso Y malditos maldito son los yankees, pero bueno, o sea coge 70 mil personas. Si tú, llenas, si tú llenas eso. Pero no solamente el tema de coger 70 mil personas ahí pagando. Comiendo y, y bebiendo. Y que, y que y que quieren un millón. Porque esas 70 mil personas fueron las que pagaron. Las que pagaron. ¿no? Había un millón que querían entrar. Pero no sé, la, li la licencia de televisión, o sea... <risa> los derechos, lo, la aplicación, que, el
0: MLB TV, todo lo, genera. Lo está generando.
1: Entonces se le paga en base a lo que están generando. No, pero, al final es un
0: negocio, men. Claro. ¿Tú crees que ellos no, ellos no le van a pagar un dinero que no le, que no tengan de dónde pagarle Ellos no van a pedir un préstamo para pagar un pelotero. Lo que te claro. Entonces al final es un negocio. Y la gente dice, no, que los médicos son muy importantes. Los médicos salvan vidas. Está bien, pero tú no puedes ir a estudiar a la universidad como da 40 jonrones y empuja 100 carreras. No, no, claro.
1: ¿Entiendes? Al fin y al cabo, entretenimiento. O sea, eh,
0: que... Entertainment. Y eso es un mercado que el ser humano lo necesita. Así como tú y yo vemos películas, hay gente que, que, va, al, que va al teatro. Sí, así claro. hay gente que va a oír música en vivo. Así hay gente sí, claro. que ve deporte. Y el ser humano no puede estar... pues Eso, eso lo hizo eh, Ford. El, el, ¿Cuál era el nombre del primer ser? Henry Ford. Henry Ford. Sí. Él fue que eh, eh, trajo... Mm. La semana de cinco días de trabajo Claro Y Y el, el ser humano necesita dos días libres. El presidente de Estados Unidos tiene que coger vacaciones obligado. Okay. Eso no dice que no quiero. No, no, es obligatoria porque el ser humano es un ser que de la monotonía se cansa. Claro, man. aunque
1: tú sabes que hay un serio debate en torno a cambiar la semana laboral. Cuatro días. Cuatro días con más horas pero tres días libres. Yo
0: yo la tenía así en Estados Unidos. Cuando llega la pandemia eh, solamente me pueden pagar por contrato. Entonces yo entré a trabajar para tener do, dos sueldos y un solo trabajo porque el otro me pagaba así. No había deporte. Claro. Me pagaba. Yo entré a trabajar y eran cuatro días, diez horas. Y de verdad tú dos horas más dos horas menos el día tú no te das cuenta pero un día adicional claro. sí entonces esos tres días libres tú te podías, era un fin de semana largo todos los fines de semana claro eso fuera genial claro la psico eso está estudiado psicológicamente tú eres más feliz así
1: sí también a veces en ocasiones más productivo pero también tú todo tienes que analizarlo en base a la productividad de cada país porque por ejemplo qué sucede tú sabes que Puerto Rico una sociedad que tú conoces bien a fondo y de culpa que lo vuelva a poner de ejemplo es a... la que más se parece a nosotros yo creo de... se parece pero qué sucede al ser una jurisdicción estadounidense tiene fondos estadounidenses entonces qué sucede tal welfare o sea, que, que eso, Uf, los famosos cupones. Señor, ¿ustedes cupo, cupone. se imaginan que ustedes le digan ahora mismo de que ustedes tienen 700 dólares garantizados sin el trabajo? No va, eso el va, sueldo, no, va, no, no va a trabajar ninguno. No,
0: ninguno. No es el sueldo universal, ¿verdad? No, o sea, no, eso, eso es el eso, equivalente eso, al sueldo
1: universal que quieren poner en España. Eso era lo que iba a comparar, porque ¿qué sucede? La productividad que hay no es tan grande que permite que, que la gente gane mucho más por encima de lo que pone. Ahora, ¿qué sucede? En Escandinavia, o sea, los países nórdicos...
0: Que todo te lo dan.
1: Sí, pero, Salud, transporte, todo. Pero ¿qué sucede? Sea. Ya la productividad es tan grande, que entonces la gente trabaja muy por encima y gana bastante por encima de lo que eh, recibirían sin trabajar. Entonces, cuando el piso se convierte en tu techo, Tú no quieres hacer gran cosa, pues tú lo que estás pensando es,
0: Y tú vives mira. bien, al final no todo el mundo quiere tener un Lamborghini una mansión con 10 habitaciones. Hay gente que lo que quiere es vivir tranquilo, tener su subirle pago, 3 o 4 meses eh, ahorrado por si hay una emergencia, comer tranquilo, ver su televisión. Hay gente que no, no aspira más. Hay gente En el mundo hay de todo. Tú sacas una demografía de mil personas. Claro. Te van a salir 10 músicos,
1: eh, 30 atletas, dos pájaros, 20 gordos, eh, porque al final no somos iguales. Claro, pero el tema es seguir fomentando la productividad de forma tal que desde luego cada quien pueda hacer el arquitecto todo su destino, que pueda, pueda hacer lo que, que quiera. Que no dependamos mira, de eso. por ejemplo, tú conoces la canción Dear Mama de Tupac, sí. que él tiene una, una línea ahí que sí. da la canción... La canción entera me llega, pero una línea que dice, I love paying the rent when the rent is due. O sea, la gente no quiere ser moroso, en realidad. O sea, es verdad que hay gente que lo que son eh, irresponsables, pero lo cierto es que la mayoría de la gente lo que quiere es sencillamente tener, eh, tener una vida tranquila, en ese orden, como tú bien acabas de decir. Y tenemos mucho pendiente en República Dominicana para garantizar ese mínimo, para garantizar que el debate sea otro. Sé que yo creo que aquí es muy difícil emprender. Yo he tratado de
0: emprender varias veces. O he ah, emprendido y lo sí. termino vendiendo o tengo uno de negocios. Es aquí bien difícil. Primero por, porque para constituirte es 250 mil pesos. Fíjate que la mayoría de gente opta por irse por lo que se conoce como negocio informal. Sí, claro. No registrarlo, no tener tarjet, no coger verifón y manejarse en efectivo. Eh, mucha gente te dice, ¿por qué es que hay demasiada 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 traba man. la DE que si te da 10 facturas alante que después tú tienes que estar jodiendo que si un contable que si lo anticipa no hay una cosa más estúpida que lo anticipo loco o sea de verdad yo no sé si tú si te dejan criticar o no yo no trabajo en el gobierno y puedo decir lo que no me da o sea, no hay una vaina más estúpida que eso loco o sea tú no puedes pagar un dinero que tú no te has ganado y es claro, que sí
1: ya. es deducible más para adelante, pero tú se lo estás quitando. Ya se está decapitalizando para lo que sea. Sí, la liquidez. Sin embargo, por eso precisamente tenemos que transformar nuestro sistema tributario. Pero
0: completamente. Mi abuelo fue director de impuestos general sobre la renta uh -huh. en el gobierno de Antonio Guzmán. Okay. Y él, él me decía este tipo de cosas. Se, se, se llama impuesto porque te lo imponen. O sea, sí, claro. es un impuesto. Sí, claro. Que eso está bien porque eso es lo que tú pagas por vivir en un país. Mientras se supone que mientras me impuesto tú pagues, más beneficio te da el país. Claro, pero... pero tú sí, mencionaste sí, los países sí, escandinavos. Sí, sí, viejo, ahí la, es la, allá es donde más se suicidan porque tienen todo todo cubierto. El ser humano necesita
1: por, ambición. Pero porque hay una gran formalidad. porque no sé ¿Qué sucede? Cuando tú no eres for, eh, formal, independientemente que tú generes ingresos, pero tú entonces no estás contribuyendo con el fisco, eso significa menos carretera significa... Eh, menos
0: menos eh, servicio policial eficiente men, menos, menos ambulancia menos, menos
1: hospitales públicos, pero, todo. Pero, menos, menos educación, además. Menos educación. Pues, Mira, te, te voy a decir algo. Y yo que o sea, soy egresado de, de colegio privado y demás, pero eso siempre debería ser una opción el tema que para mucha gente tradicionalmente no era una opción, sino que era la única vía de tener una educación mínima ahora, cuando tenemos más ingresos para mejor educación, entonces definitivamente más personas pueden transformar su vida, y cuando estamos hablando de transformar su vida, que no sea regionalismo ¿a qué me refiero con regionalismo? lo cierto es que todavía el día de hoy, y tenemos que eh, ser sinceros en ese orden, dependiendo donde tú vives, tú vas a tener mejor educación que no, ah, claro. eso, eso no debe, eso no debería ser, eso no debería ser pues no, no debe ser que por ejemplo que tú tengas tengas que abandonar la zona eh, la zona del sur, por poner por ponerte un caso porque si no, tú no vas a poder desarrollar. Pero pasa bueno, no
0: pasa ese nivel, pero en, te iba a decir, en Estados Unidos los mejores colegios están en Boston, en Nueva York, en esa en esa área, mm -hmm. en, tú entiendes, en California, en Oklahoma, claro, UCLA, pero tienen bueno,
1: buena universidad en, su, en sus estados. Claro, ¿no? pero compiten de distintas maneras, al fin, el fin y al cabo, claro, tú tienes mejor. Sí, lo que claro. hay claro. B-League, hay B-League. Claro, lo que hay B-League, hay B-League. Tú eh, lo que dices que cada pueblo aquí debería
0: tener una buena, una sí, buena tener.
1: escuelita, el, con escuelita el tema que no necesariamente eso está pasando
0: no eh, bueno okay. maestro porque al final yo decía ok el 4% se aprueba pero ¿quién da clase? porque al final no es pagarle más de eh, eh, capacitar que esas personas que salen de, de, de una escuela pública tengan la capacidad de, de como de, la, eh, de enseñar, de, de tener la vocación de enseñar a, a la demás persona Y al final también tú tienes la, la educación pública que
1: tú pagas. Claro, pero Si por lo tú pagas poco, a mí no me interesa. Claro, por lo menos el financiamiento ya está ahí. Ahora bien, lo cierto es que si algo se mantiene durante décadas es porque alguien ha beneficiado. Entonces tú tienes que romper. Eso Tú sí. le estás dando al PLD, callado. No, mira, mira, no solamente... Le estás dando Rocco al no, no, mira, no solamente el PLD y Rocco, está bien. O no, Rocco, todo, mentira, todo, mentira. Todos todo cometemos errores. Pero, pero pasa lo siguiente. El PLD era el partido antisistema, pero terminó siendo la encarnación del sistema. Eso es lo que yo nunca quiero. O sea, por ejemplo, yo te estoy hablando aquí, yo soy funcionario... O sea, hay un decreto que a mí me designa como, eh, como vicecantil. Vice, vice Pero yo nunca quiero volverme parte del Insiders Club. Yo nunca quiero volverme parte... Del establishment. De, de, del establishment. De eso, eso es algo que yo no quiero. ¿Por qué? Porque, ¿qué, su, ¿qué sucede con el establishment? Llega un momento en que tú sinceramente crees que cualquier crítica que te emiten... Es un eh, insulto, sí. Eh, es un insulto. Y no debe ser. O sea, óyeme, aún las críticas injustas te ayudan a tú realmente autoevaluar. Entonces, tú, tú tienes... Tú, ahora que tú dices eso... Tú...
0: Tú estás por el decreto... Tú tienes... No tú... Pero el canciller... O, tú, o tú, Una institución... Un ministerio... El, el
1: ministerio un ministerio tú, el
0: ministerio... tú tienes... Eh, información de primera mano... Del tema de haitiano. O sea... ¿Qué? ¿Cuál es tu opinión de eso? ¿Tú, ¿Ustedes van a dejar que nos arropen?
1: Mira, son, ahí, hay, ahí son distintas situaciones. Sin embargo, lo primero que pasa es lo siguiente. En Haití no hay institucionalidad, en Haití no pero hay... ¡Pero es Estado. que eso no es problema de nosotros! No, sin embargo, es un problema del mundo y el mundo tiene que actuar. ¿Y, y... por qué no lo encaquetan a nosotros? Pues estamos al lado. No, pero nosotros estamos construyendo nuestro muro. O pero sea, es que al pero... final el
0: muro ya es el el muro funciona y si lo dejan pasar lo que están ahí por corrupción no estamos en nada.
1: Y por eso hay que cortarle la cabeza a todo el que de alguna manera u otra se determine que está actuando por corrupción. Pero de nuevo ¿qué te decían con el tema de Lucas? Que... Cortarle
0: la cabeza él dice consecuencia, no, no. meterlo preso no, no, votarlo. No,
1: no, claro. No, no, claro, no sí, porque no, claro. el efecto Ricky es 100% literal, entonces vale, tengo claro. que hacer el, el efecto Ricky, pero ¿qué, qué sucede? De, de, definitivamente nosotros sabemos que hay un sistema que se ha propagado durante mucho tiempo porque enriquece a mucha gente. Cuando está hablando de que enriquece es que enriquece. Porque cuando la gente escapa okay. esa situación, está dispuesto a pagar lo que sea. Entonces tú te la acercas a, a esas personas, no, no, no voy a mencionar. Y dices, esto es lo que hay, para que deje cruzar. Y lo dejan cruzar. Uh -huh. Ahora, ¿qué sucede? Eso entonces también conlleva primero la estructura física. Segundo, la estructura de recurso humano incorruptible, en ese orden, pero también sin, impuni sin impunidad. Que cuando se determine que, mira, aquí hubo esta falla se corrijan.
0: ¿Y hasta qué manera? punto, hasta qué punto tú entiendes que son las agendas de la ONG presionándonos a nosotros? Bueno,
1: claro, lo, lo cierto que hay Porque que...
0: eso es, se, se nota
1: que hay una influencia eh, bueno, hay una mezcla, porque por un lado hay quienes sencillamente no, no les... No le cogen esa, como no, Nayib Bukele, que no le coge esa. No, no les simpatiza mucho la edad de una República Dominicana soberana e independiente. Hay personas que eh, quieren sinceramente promover su agenda. Y
0: unificar la isla. Y, eh,
1: Tan diferente que somos. Nosotros no parecemos más Cuba y a, y a Puerto Rico que es esta gente. Claro, pero no sé qué sucede De o sea, Ni siquiera el mismo idioma hablamos, claro, viejo. Pero qué, pero qué sucede, cuando tú no puedes mostrar un solo logro a lo largo de, de tantos años, entonces tú asumes lo que es una solución placebo. ¿Cuál es la solución placebo? Bueno, vamos a endosarle esto a la República Dominicana, pero no hay, no ha habido ni va a haber nunca una solución dominicana a lo que sucede en Haití, que es un serio problema, por eso nosotros sí llamamos la atención es un país que está sufriendo. ¿Quiénes son las principales víctimas de los secuestros en Haití? Son los haitianos. ¿Quiénes son los Claro, son víctimas? ellos que se matan entre ellos. Claro, pero entonces por eso precisamente hace falta eh, mayor atención de la comunidad internacional, pero atención real, no... En pero
0: es que, no en es que en yo país. lo que veo es que mandan comida, Iván, y es que eso no es por ahí. Tú enseña pecado, tú enseña pecado, tú, tú lo alimentes por vida, pero si tú le das un pecado él no va a saber. Tú, eh, ahí hay un problema. Mira, yo no quiero ni decirlo, que yo te lo voy a decir fuera el aire, la, la solución, porque tú te vas a reír, porque ya hasta yo estoy teniendo filtro, men, tú sabes, yo... Y como estamos acabando no quiero cerrar el podcast con, con lo que te voy a decir fuera del aire, que tú verás como que se arregla eso. Pero al final, como que, loco, nos, nos están afectando directamente a nosotros. A mí, no tanto, porque yo no te voy a decir, coño, un haitiano, pero ya están afectando, loco. O sea, ya en cada esquina, antes yo andaban con miedo y tú nada más veías que a través de, lo, de, de la vaina de zinc era que miraban, ahora andan atamboceando en la calle pero, como que afecto, esto es de
1: Sin embargo, yo sí tengo que mencionar lo siguiente, o se ha convertido en un problema eh, regional, hemisférico y eso... No, no debió haber llegado a eso porque debieron, debieron ponernos atención antes de que esto pasara, pero por ejemplo tuviste miles de haitianos en la frontera de México con Estados Unidos. Están en todos los sitios. Entonces ya hay un abordaje, hay un abordaje mayor, pero no... Aquí
0: no aquí no sea, lo deportan como deportan a los dominicanos cuando, cuando delinquen. Es el problema.
1: Sí, claro. Eh, sin embargo, pasa lo siguiente. Tú sabes que la mayoría de los dominicanos en Estados Unidos están regularizados. O sea, el 85% de los dominicanos... Tiene
0: su, su green card.
1: Sí, porque por ejemplo... no vamos a decir que son ciudadanos porque son dominicanos. Ciudadano, o sea, ciudadanos... O exacto. Residentes. Tienen green card la, tarjeta, la, la mayoría de los dominicanos que migran a Estados Unidos están pedidos. Tienen sus papeles eh, que lo pidieron. De hecho, la segunda mayor sección consular... De Estados Unidos para trámites de migrantes es la que tiene en República Dominicana. O sea. Eh,
0: espérate, espérate, ¿por encima de la mexicana?
1: La mexicana es la número uno. Ah, no, que okay. Ah, porque la segunda, ok. Es yo la, voy a decir, ok. No, la, la Exacto, no. Como México, la, nada, la viejo. Tijuana es la, es la más grande. Y
0: la ahí. Tijuana sí, sí. está abajo de San Diego
1: ahí mismo. Sí, sí, Tijuana Tijuana es San Diego. pero... Eh, San Diego
0: también. es Tijuana.
1: Tú sí. vas a San Diego y todo el mundo habla español.
0: Porque claro, yo fui, por eso, todo el mundo habla español. Por eso de
1: Baja California, el, el tema entonces de que. Nuevo que, México el, está el, ahí. Y además, California tradicionalmente era México, igual Nuevo México, Arizona y demás, Texas. Sí.
0: Florida es la de la flor. Florida sí. era
1: España. España. Sí, son, son Nevada.
0: Sí. Son palabras en español. Tú te sí, acuerdas, sí. Los
1: Ángeles, San Francisco, claro, San Diego. La guerra México-Americana que ganó Estados Unidos, entonces terminó anexando todos sus territorios. Que la guerra la declaró México, pero perdieron fuertemente contra Estados Unidos. Nadie
0: le gana una guerra a lo los vietnamitas nada más. Sí, y no. fue una guerra del cansancio porque más, murieron poca gente o sea, murieron mucho más vietnamitas que americanos pero fue una guerra del cansancio me. claro pero
1: pues también hay hay,
0: estos tipos estaban en su territorio claro ¿no?
1: hay que entender lo siguiente qué, qué pasó con, con el talibán o sea el talibán o sea tuvo acorralado durante mucho tiempo pero había todavía al día de hoy 200.000 mil personas dispuestas hasta los últimos explotadas ¿Cómo tú le ganas eso entonces, Al no.
0: final las guerras, tú sabes, tú no puedes. Eso lo dicen en El Padrino, men. Cuando el, en El Padrino 2, cuando el tipo de la granada, el rebelde, la granada de plote, dice lo que pasa es que uno pelean por el dinero y otro pelean por su creencia, ¿no? Es, claro, o por sea, ahí es que iba la el,
1: frase. En El Padrino 2, específicamente. El, el Padrino 2, que fue aquí, esa escena sí, la man. filmaron aquí. Sí, claro. Eso es por ahí, por ahí por el conde, porque que dice Michael Corleone, vi a ese hombre dispuesto a morir. Y estaba el policía, pero el policía le estaban pagando. Le
0: están pagando el hombre. Ah, el otro no. Eso es.
1: Mira, de, de hecho, al final, la él, convicción humana
0: es más que cualquier dinero. Si en algo tú crees, viejo, tú la pasión, tú has visto el secreto de sus ojos. Sí, claro,
1: claro. Lo que él dice, oye, tú puedes esto, cambiar que, quién tú esto, eres. Esto es lo que me gusta, tú puedes cambiar lo que sea, pero, pero esto es lo que me gusta. O sea, claramente. Porque sus es ojos, que para mí es la mejor película suramericana. Que, sí, es, eso que está esa, fuera
0: de liga. Él le, dice, él le dice, en le dicen una. cómo tú sabes tú lo vas a en el tabio, viejo? Tú puedes cambiar quién tú eres, tú puedes cambiar tu nombre, tú puedes cambiar. ¿Cómo tú, pero tú nunca vas a poder cambiar la sí, pasión. Claro. Y eso es increíble. Eso me llegó tanto. Porque es que, por más que yo diga que, por ejemplo, el no me. Loco, yo soy demasiado liceísta. Sí, claro.
1: No, mira, por más que yo diga que está bien. El escogido ganó cuatro campeonatos en la década. Gozate. pasada. Gozate. Eso no lo he gozado es, yo. Gozate. Cuatro campeonatos en la década pasada. No. Así que voy a sufrir menos cuando perdamos mentiras. Lloro cada noche. <risa> no, ahí nos conocimos en el play. O sea, sí, nos conocimos por Twitter. Sí, pero sí, la claro, primera pero... vez que te vi fue en el play en un hoodie. Es que yo, yo... Que yo decía, mira, el hombre. Es que yo... Es que yo disfruto, claramente clara, No, la que, pelota okay, de, o sea, de aquí otra una, vaina. una pasión. Yo disfruto el, el deporte en general, porque mira, por ejemplo, y, y esto yo lo había compartido en, en Twitter, que es un, un, un gran modelo, modelo a seguir. O sea, está bien, yo sé que a mucha gente no le gusta Brock Lesnar en el UFC, porque lo que decían era que era ah. ground and pound y ya, y él aprovechando... 200...
0: E ese tipo era campeón nacional de lucha, man. claro. O sea,
1: ese tipo tenía las credenciales. Se sí, te acuerdas cuando el peleó con Shane Corwin? Perdió el primer round feo. Sí, que Shane Corwin nunca había pasado del primer round, pero no sé qué sucede. El primer round, Shane Corwin lo, lo masacró. Lo era terrible pero tú veías que entonces entre round y round Brolinson le picó un ojo entre round sí, le dijo vamos ahora a aguanta, mi territorio aguantado así, gaseado, o sea, gaseado. Le, y bro, le pica, le le pica el ojo y vamos y ahora le faltó el cardio entonces por qué se lo suena entonces efectivamente eh, nosotros tenemos serios problemas que son tipo Shane Corwin que han noqueado a la gente en el primer round pero en base a resistencia Tú puedas saber claramente que tú puedas eh, derribar al gigante. Y por eso, mira, yo no quería irme sin compartir algo que es una reflexión que a mí me gusta muchísimo en torno a lo que a lo que es el talento y el trabajo. Pasa lo siguiente. Un gran amigo mío que es el expresidente de, de Chile, Sebastián Piñera. ¿Amigo eh, tuyo? Sí,
0: ¿Expresidente del país? Muy,
1: muy amigo. Nosotros lo trajimos wow. en 2015. Y él compartía el, el... Oye,
0: los amigos de él. Y al amigo mío dice que es Rocco.
1: No, no, no. Coño, yo tengo que cambiar de amigo. No, no, pero Rocco es duro. O sea, Rocco lo que tiene que dejar... Él <ríe> pele... lo controla el mejor. Roco lo que tiene que dejar es de pero él es duro. Sí.
0: <ríe> no, pero... mira, eh, P, de, de PRM. No, no, está bien, está bien. Él está querido, está querido.
1: Pero, ¿qué sucede? El presidente Piñera nos compartía una anécdota. Él estuvo en Harvard en el 75. Y entonces, al final de la clase, ellos tenían la oportunidad de invitar una persona relevante para que le hablara la clase, le compartiera algunas reflexiones. En ese momento, yo invitaron a quien era el hombre más rico del mundo, que era John Paul Getty. Yo no sé si tuviste la película. La película, que le secuestran un nieto. Él dice, voy a pagar lo máximo que me permiten exonerarlo de los impuestos, porque si
0: pago eso por uno, me lo van a secuestrar todito. Me lo van a
1: secuestrar todito. Sí, John Paul Getty. ¡Gigante
0: no? el ese tipo, loco! Te secuestran un nieto, espérate, espérate. Sí. Yo voy a pagar, no, no todo, voy a pagar tanto.
1: Sí, mira. Para que
0: no me secuestren más nietos. O sea, el tipo, él era, super, él era famoso por ser... Sí. Eh, eh, peri, eh, tacaño, miserable, es la parábola.
1: No era el tipo más agradable del mundo, Exacto. pero ¿qué sucede? Era el hombre más rico en, en ese ¿De dónde tema. fue que se hizo rico? El petróleo. El petróleo, el Petróleo El petróleo, claramente. Claro, después don, dona don buena parte de su fortuna, Está el museo Gary, Getty, Getty Images y demás, que todos te creen sí, que, que Sí, piratean, ahí, ahí lo ven. Pero entonces, ¿qué sucede? Está bien, John Paul, Getty acepta, da el discurso, y de que fue magnífico, excelente, perfecto, aplauso, y viene la sección de preguntas y respuestas. Entonces, ¿Qué sucede cuando tú tienes que al hombre más rico del mundo frente a ti? ¿Cuál es la pregunta innegable? ¿Cómo tú te volviste el hombre más rico del mundo?
0: Lo que yo te acabo de hacer ahora.
1: Y entonces él, él responde que eran tres claves. La primera, yo era el que más temprano me levantaba todos los días. Era el que más tarde me acostaba todos los días. Y encontré petróleo. <risa> entonces, <risa> Al final todo el mundo tiene las mismas 24 horas. Tú decides qué hacer con ella. Claro, pero no sé qué pasa. O sea, se ríe todo el mundo. Dicen como, bueno, yo me ahorro las dos primeras y voy a la tercera. Pero él dice, no, no, mentira, espérate. No están divorciados una de la otra. Porque... Tú puedes encontrar el pozo de petróleo, que es el talento. Sin embargo, si tú no tienes bien claro hacia dónde tú vas... Claro,
0: una disciplina. Si claro
1: una, una disciplina. Si tú no tienes bien claro una ética de trabajo... ...eventualmente ese pozo se llena. ¿Y qué tú tienes para, eh, para mostrar? No gran cosa. Entonces, eso yo sí lo comparto siempre a los jóvenes que se me acercan... ...y me dicen como que... Hey, yo quisiera hacer algo. Tú similar. siempre fuiste así de chiquito, siempre
0: te interesó la política, siempre leíste. Uno siempre. hacía
1: deporte. Bueno, sí, sí. Yo, yo hacía eh, judo y demás, yo no, no era de con arma. Eh, güey. Un arma mortal. Eh. Y demás, pero también, también jugaba pelota, o sea, obviamente nunca para firma y demás, o sea, pero sí, eh, claro, o sea, por eso le dedicaba buena parte del tiempo al cine. Pero siempre me apasionó la política.
0: Ah, tú, tú hablas del cine ahora, yo sé que esa es una de tus pasiones. There Will Be Blood, tú hablaste de petróleo.
1: No claro, There Will Be Blood. Y ese
0: uno, no de, es uno, para mí es el mejor actor, viejo. Es uno de los mejores actores.
1: Para mí, definitivamente, es el mejor actor de personaje que hay sobre... Lejos, men! O sea, o sea,
0: ese tipo está en problemas legales, se metió, porque cuando él estaba filmando Lincoln, <laughs> sí, claro. él no se sale personaje y él se creía Brandon Lincoln, de verdad, y eso le trajo problemas. O ¡Claro!
1: Sea. O sea, eso es lo que llaman character actor. Tiene su... ¡The eh, method! Eh, uh -huh. su, eh, su método y, y demás. O sea, el, el tipo es duro. O sea, Daniel de, de, de lewis no tiene comparación vivo. No, no la tiene.
0: ¿Cuál es tu película favorita? Ya para terminar.
1: Mira, te voy a decir algo. Mi película favorita de estudio eh, estadounidense el son el padrino 1 y 2. Que el padrino cumplió 50, 50 años. Sí, ahora. Mi mejor pe mi película favorita, así como que Blockbuster y demás, The Dark Knights, eh, Batman 2008. Christopher Nolan, eso, el, eso, mejo el mejor. Eso, el mejor el, ese no
0: tipo está la fuera de liga.
1: Mi, eh, mi película favorita europea.
0: ¿Te gustó la última Batman?
1: Eh, es una mí, obra maestra. A mí me gustó.
0: Mí es me un me masterpiece. Gustó, a mí me gustó
1: bastante. Y creo, un... que, creo que fue la narrativa que necesitaba.
0: No, y la oscuridad y de cómo te introducen a Batman. Claro.
1: ¿Y tu película europea qué te hubiera película eh, favorita europea se llama La vida de los otros, Das Leben der Anderen. Es una película alemana, alemana. que ab aborda lo que era la vigilancia de los órganos de inteligencia de la dictadura comunista de Alemania Oriental. Es una película que recomiendo demasiado. ¿Cómo se llama nuevamente? La Vida de los Otros. Porque estaba observando a lo que tú le estás dando segmento. Mi película favorita sudamericana es El Secreto. Él pues, no,
0: se hicieron un remake americano Que no fue sí, tan no, bueno una
1: basura O sea porque no, nunca entendieron La cultura En torno a lo que hizo Estaba No y al
0: tratando. final Ese tipo tomó justicia Por la mano Que mucha gente Mucha ganas De lo que la gente tiene que hacer O sea la gente a veces Quiere coger la justicia Por la mano Porque de impotencia
1: Claro Sin embargo mira Que lo que hizo fue Algo bien Digo estamos haciendo spoiler Aquí ahorita, ahorita No, no pero el que no ha visto eso Es su culpa de él No pero esa que, película 2008 No pero tú sabes Que a Twitter Los otros días me reclamaron Que yo estaba hablando De The de, de, de Departed dije como No que, pero el que no ha visto The Departed tampoco no, no. Pero yo estaba haciendo wow, de parte de una película tan dura 2012. De no, do, 2000, no, 2006. 2007. 2007, ¿sabes? Fue 2006 y ganó los carros. Sí, 2007. 2007. Fue el primer Oscar que se llevó Oscar Scorsese. Qué dura, qué loco. dura. Y no, el, el reparto, no, buenísimo. Matt, Matt Damon, Matt, eh, Mark Wallace. Leonardo DiCaprio, Leonardo, Jack, Leonardo Nicholson,
0: Nicholson, Jack Nicholson. No, no, ese ¿no? Es My, reparto.
1: Michael Chang. Esa es
0: reparto, te la más
1: durísima, pero yo estaba hablando los otros días de que uno de los personajes. Ahí se muere todo el mundazo. Lo creo que se llama The Departed. The Departed sí. se traduce como... Cuando hay una X atrás de lo, ellos lo, lo, que muere. ¿Tú no
0: te has dado cuenta de eso? Claro, que, de,
1: que es, el, es el estilo grandioso de, de Scorsese. Que caballo. Yo estaba viendo antes de ayer el Gang of New York de man, él mismo. estaban reclamando. Que fue la primera de Scorsese con DiCaprio. Y, y, es, y, y, y de el,
0: el de Day-Lewis, man. Son tres horas durador y cuarenta.
1: Ese año DiCaprio hizo esa y también hizo Catch Me If You Can. Catch Me If You Can, 2002. Señores, yo fui a una conferencia con Frank Abagnale Jr., que es el personaje que, el inspira, personaje que, que le interpreta. Explica. Y le voy a decir una cosa. Es un hablador. Eso es mentira, todo lo que él está diciendo. Sí. O sea. Eso es mentira. El tema es que cuando tú tienes a Steven Spielberg dirigiendo tu vida, y a Leonardo DiCaprio interpretándolo, parece chulo. Lo que pasa es que Entonces, llega un tú, punto... Cuando tú, te, cuando tú te sientes escucharlo ahí de frente, ¿no? señor hablador, Mira, usted no piloteó ningún maldito eh, avión. O sea, de, deja de hablar. Más igual que Wolf, uh,
0: Wolf of Wall Street, que también le interpreta pero Llega un punto que tú tienes que saber cómo... En, porque estamos hablando desde el principio. El entretenimiento del ser humano. ¿Cómo tú vas a entretener. A veces la biografía del tipo no es tan. Y tú tienes que meterle ese, esa chip, ese dinamismo que si se le, si le, se lo metió un claro. cuero, que, que si metían perico claro. en una fiesta, tú claro. o sabes, tú tienes que meter todo eso para que la gente, porque al final es un producto que la tú quieres claro. que la gente pague por ver, que
1: una claro. película tiene que ser entretenida. No, claro, entretenida, o sea, pero al fin y al cabo no lo, no lo tomamos como de que esto era completamente real. ¿Tú, ¿Tú has conocido a Billy Bean alguna vez en persona?
0: De, no, de no, yo sé quién es Billy Bean, sí, pero me gustaría conocerlo. Es claro,
1: Ramón Laureano, <ríe> me lo dijo que eso la película no es para nada como es él. Brad Pitt por... lo hizo muy bien. Sí, no, no, lo hizo excelente, pero ese no es Billy Bean. <risa> no, ese no es. Yo creo que <risa> ah, nadie. Que sí, ¿Cuál, creo
0: que ¿Cuál ha vale? sido la biografía más real que se ha portrayed en el cine? Lincoln.
1: Eh, Lincoln, Ese era Lincoln. Lincoln, Lincoln, Lincoln es bastante buena, pero tú sabes que la película no es una biografía. Lincoln lo que aborda es un, un, un momento... Un momento de la emancipación del esclavo, ¿no es? ¿eh? Sí, no, y una magnífica película. Hace 150 años
0: ya de eso sí. y todavía ellos entienden que, tienen, que, que, que le, le debemos derechos porque sus ancestros fueron... Fueron eh, maltratados, hermano, eso hace 150 años, ya, yeah, get your shit together, man, get your act together, bueno, o sea, sea, ya, ya está bueno, salgan a
1: trabajar eh, Son muchas ganancias de injusticia
0: Yo tenía miedo de hacer podcast contigo porque tú eres el primero que yo invito en ámbito político Yo tenía tanto miedo de no fluir porque es que yo me considero inexperto, que yo no sé nada de materia política Pero al final todo es sentido común, fluimos eh, bastante bien mm. Eh, loco, tú vas a tener que volver en algún no, claro, momento, más claro, para adelante. Claro, claro, yo voy a empezar claro. a repetir invitado, loco. Y nada, eh, gracias viejo. Yo sé que tú estás a la orden sí, de nosotros en el, en el, no, de,
1: y en la cancillería.
0: Yo estoy a tu orden en lo que tú entiendas
1: No quitamos, o sea, te quitaste la gorra de, de Mayweather. No, no. Yo te voy a explicar por qué fue fuera del aire. Ah, no, no. Está bien, está bien. Pero yo, yo, <risa> yo bromeando con, con, el hecho de que Mayweather estaba troleando. El se, mejor. Se, se buscó 42 mil, apuntándole en contra de Canelo. Y, o sea, no solamente lo sonó cuando pelaron, Pero él perdió
0: con y... Justin Gaethje. Ha perdido dos UFCs en línea con mucho dinero. Perdió con Más Vidal también. Ah, no, claro. Está perdiendo. Está perdiendo. Ah, no, él no. Drake. Eh, Drake perdió con Justin Gage y con Más Vidal.
1: Ah, no, claro. Drake duro, es duro. el problema.
0: No publiquen los tickets, señores, que después la gente le pujamos en contra. Yacel román Señora. en el efecto, Ricky. Gracias por venir. Yo. Dale. Ladies and
1: gentlemen, we are live. It's time!